0: Milí priatelia, vitajte v ďalšom kontexte. 27. februára 2017 sa v Ríme stala významná vec, dôležitá pre celú církev na Slovensku. Svetý otec František prijal na osobnej audiencii kardinála Angela Amáta, prefekta kongregácie pre kauzy svetých a schválil dekrét o mučenictve salezianského kňaza, božieho služobníka Dona Titusa Zemana. Slovensko teda bude mať onedlho nového blahoslaveného. Čo to znamená? Kto bol Titus Zeman? Čo všetko predchádzalo vydaniu dekrétu o jeho mučeníctve? A čo bude teraz následovať? 50. roky minulého storočia boli pre církev na Slovensku ťažkou skúškou. Zatvorenie kláštorov, prenasledovanie kňazov, biskupov, reholníkov aj lajkov zo strany komunistického režimu nadobudlo priam obľudné rozmery. Dnes sa to pre mnohých zdá skoro neuveriteľné. Pred nejakým časom som pri obede v jednej rodine videl, ako si dospievajúci synovia robili žartíky, keď sa otec rozhovoril o časoch komunizmu. Brali to ako rozprávku. Možno na postrašenie detí, na ktorej však nemôže byť veľa pravdy. Priznám sa, bol som v tichom úžase. Kto si 50. roky pamätáte, alebo ste z totalitného režimu čo to zažili, viete, že od rozprávky to malo veľmi ďaleko. Snaha o likvidáciu cirkvy na Slovensku bola krutá a priam barbarská. Nebrala ohľad vôbec na nič. Avšak narazila aj na rozhodný odpor, na odvahu mnohých veriacich, tak laikov ako aj kňazov, ktorí sa odmietli poddať. Medzi nimi mladý salezianský kňaz zároveň profesor chémie na gymnáziu, Don Titus Zeman. Režim sa všemožne snažil zastaviť mladý dorast katolíckej viery, prakticky znemožňoval výchovu kňaských a reholných povolaní. Tie sa však prirodzene zastaviť nedali. Rástli v srdciach desiatok mladých ľudí, ktorí hľadali spôsoby, ako na Boží hlas odpovedať. A Titus Zeman, znalý pomerov v zahraničí, rozhodol sa mladým ľuďom pomáhať, aby mohli utiecť z neslobodnej vlasti a študovať vonku. A raz sa možno vrátiť do kňaskej služby na Slovensku alebo pracovať pre církev vo svete. Dva prechody cez hranice, pri ktorých previedol množstvo utekajúcich, sa mu podarili. Pri treťom ho napokon chytili, uväznili, kruto mučili. Keď sa už dostal do ruk vyšetrovateľom, eštébákom, dozorcom, nešetrili ho. Bili ho, ale strašne. Doslova hrozne. Opakovane až do bezvedomia. Ponárali mu hlavu do výkalov, tlkli ho ako zviera, ba horšie ako zviera. 13 dlhých rokov strávil za mrežami. A na následky krutého vezenia a neľudského zaobchádzania Don Zeman napokon v roku 1969 zomrel. Stalo sa tak potom, čo ho zbedačeného podmienečne prepustili na slobodu. Tá však trvala pre neho iba krátko. režim dúfal, že jeho meno zostane zabudnuté, spomienka na neho pochovaná spolu s ním v skromnom hrobe vo Vajnoroch. Ale nestalo sa tak. Don Titus, vedomý si rizika, do ktorého šiel, keď sa rozhodol pomáhať mladým povolaniam za slobodou, napísal: Aj keby som stratil môj život, nebolo by to márne, keby sa aspoň jeden z tých, ktorým som pomohol, stal kniazom namiesto mňa. Spomedzi množstva mladých mužov, ktorých sprevázal na úteku, bolo 21 vysvetených na kňazov. Nik z nich nezabudol. A veriaci na Slovensku, Salesiánska Rehola aj Bratislavská arcidiecéza, Vyvinuli všetko úsilie, aby spomienka na Dona Titusa Zemana ostala živá aj pre nasledujúce generácie ako memento a aj ako povzbudenie. 26. februára 2010 sa v Aule bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského Bratislave uskutočnilo verejné otváracie zasadanie dieceznej fázy procesu blahorečenia Dona Titusa Zemana. Takmer presne o 7 rokov, 27. februára 2017, toto blahorečenie odobril pápež František. Približme si teraz trochu detailnejšie život Dona Titusa Zemana, ktorého osoba bude v nastávajúcom roku celkom určite v centre pozornosti celej našej cirkvi. Veď už na jeseň môžeme s veľkou pravdepodobnosťou očakávať delegáciu z Vatikánu, ktorá k nám príde slávnostne vyhlásiť nového blahoslaveného. Titus Zeman sa narodil 4. januára 1915. Bol najstarší z desiatich detí. Jeho otec sa volal Ján Zeman a matka Agneša, rodiná Grebečiová. Vyrastal v hlboko veriacej rodine a už ako desaťročný chlapec zatúžil vydať sa na cestu reholného kniazstva. Zapáčili sa mu Sálezijáni: Rehoľa, ktorú založil svätý Dom Bosko a ktorá v tom čase aktívne pôsobila v Šaštíne. Don Bokor, ktorému sa mladý Titus hlásil na prijatie, vo svojich spomienkach napísal, že chlapca odhováral, pretože sa mu zdal primladý. Bude ti smutno. Budeš plakať za mamičkou, vravel chlapcovi. Ten sa však nedal. Plakať nebudem, lebo aj tu bude mať svoju mamu. Nebeskú matku, pannu Máriu. Saleziáni teda na skúšku dvanáctročného Titusa prijali. Boli to neľahké časy. Chudobní rodičia sa rozhodli predať pole, aby chlapca podporili na štúdiách. A on to nevzdal. Vyštudoval v šaštíne v Hronskom svetom Benadiku a vo frištáku u Holešova. Napokon zmaturoval na reálnom gymnáziu v kláštore pod Znievom. Ukázal sa byť skutočne nadaný, preto ho na ďalšie štúdia Salesiáni poslali priamo do Ríma na slávnu Gregoriánsku univerzitu. Titusová túžba po kňastve bola naplnená 23. júna 1940, keď ho v turíne vysvetil kardinál Fossáty. Po skončení štúdií ho poslali späť na Slovensko. Rímície slávil vo Vajnoroch 4. augusta toho istého roku. Potom nejaký čas pôsobil u Salesiano v Bratislave na Miletičovej ulici. Od 1. júla 1941 ho ustanovili za kaplána do farnosti Bratislava Tehelné pole. Don Zeman však nemá len kniazské vlohy. Kvôli všestrannému talentu, ktorý u neho vypozorovali jeho predstavený, bol už ako kňaz poslaný študovať na prírodovedeckú fakultu. Po ukončení týchto štúdií ho poslali do Trnavy, aby tam na biskupskom gymnáziu vyučoval chémiu. A tu sa začali aj jeho prvé konflikty s komunistickou mocou. V roku 1946 sa vzoprel nariadeniu nového riaditeľa gymnázia, ktorý dal v zborovni aj vo všetkých triedach zvesiť kríže. V noci 7. februára ich Don Zeman spolu s profesorom Bakošom zavesili naspäť. Keď ich dali zvesiť druhý raz, Zeman ich zavesil znovu. Aj na tomto príklade možno vidieť odvahu, pevnú vôľu a aj určitú tvrdohlavosť Titusovej povahy, citlivej na každú nespravodlivosť a neslobodu. Samozrejme, toto konanie malo pre neho očakávateľné dôsledky z gymnázie ho vyhodili. Donovi Zemanovi to však prinieslo aj všeobecnú úctu a rešpekt medzi katolíckymi veriacimi široko ďaleko. Jeho meno sa stalo všeobecne známym v súvislosti s odvážnou obranou Svetého kríža. Predstavený ho následne dali na faru do Šenkvíc. A tam bola aj počas tzv. barbarskej noci z 13. na 14. apríla 1950, kedy komunisti bezohľadne zlikvidovali reholný život na Slovensku. Titus mal svojim spôsobom šťastie. Bol uchránený od deportácie a mohol nenápadne fungovať v pastorácii naďalej. Jeho povaha mu však nedovolila zostať nečinným. Následky barbarskej noci ho viedli k snahe postarať sa o kňazské a reholné povolania, ktoré komunistická moc chcela nadobro zničiť. Spolu s reholnými bratmi povzbudzovali obnovovanie sľubov, animovali mladých, nechceli sa zmieriť s tým, že povolaným sa štátna moc snažila ukradnúť nádej. Keďže priestor na pôsobenie na Slovensku sa každým dňom drasticky zužoval, začal Don Zeman uvažovať nad možnosťou odviesť mladých nádejných reholníkov do zahraničia, kde by mohli, tak ako v minulosti on sám, vyštudovať a stať sa kňazmi. Sám však na takéto podujatie nemal dostatok skúseností. V júli v roku 1950 navštívil Dona Zemana na fare v Šenkviciach Don Ernest Macák. Keď prišla rečná možnosť pomoci mladým reholníkom, aby sa dostali za hranice, Don Macák mu navrhol, že ho skontaktuje s prevádzačom. Zeman neváhal ani sekundu a návrh okamžite prijal. Spolu potom vycestovali do Borského svetého Mikuláša, kde ho Macák zoznámil s jedným z najskúsenejších prevádzačov, Jozefom Mackom. 31. augusta 1950 po prvý raz v sprievode Jozefa Macka previedol 6 saleziánskych bohoslovcov cez rieku Moravu do Rakúska a potom ďalej až do Turína v Taliansku. Tam dorazili o dva týždne na sviatok bolestnej panny Márie. A predstavený saleziánov Don Pietro Ricaldone, Dona Titu sa povzbudil, aby sa pokúsil priviesť ešte ďalších a aby pomohol aj prenasledovaným kňazom. 23. oktobra 1950 sa Titusovi podarilo previesť cez Moravu ďalších 8 bohoslovcov a tentoraz aj 5 kniazov. Koho Titus Zeman vlastne priviedol na slobodu? Nemáme dosť priestoru na to, aby sme sa mohli venovať všetkým. Ako príklad preto spomeňme aspoň tri veľmi dobre známe mená. Jozef Heriban, Salesián, za kňaza vysvetený v roku 1955 v Turíne. Bol misionárom v Japonsku, profesorom svetého písma v Salesianskom teologickom ústave v Tokiu. Od roku 1979 pôsobil na pápežskej univerzite Salesiana ako profesor novozákonnej exegézy biblickej teológie, biblickej greštiny. Ako hostujúci profesor prednášal biblické vedy na mnohých univerzitách vo svete. Bol to polyglot, Okrem Japončiny ovládal ešte 10 ďalších jazykov. Pre slovenské vydanie Svetého písma vypracoval úvodné poznámky k celému Svetému písmu aj k jednotlivým knihám Starého a Nového zákona. Pripravil a vydal príručný lexikón biblických vied. V roku 2005 mu Trnavská univerzita v Trnave udelila titul Dr. Honoris causa. Rudolf Batnický, ďalší salesián, ktorý po štúdiách teológie bol vysvetený v roku 1962 za trvalého diakona. Napriek tomu, že veľmi úspešne absolvoval teologické štúdium a získal doktorát, rozhodol sa ostať diakonom. Po založení Slovenského gymnázia pri Slovenskom ústave Svetých Cyrulá metoda v Ríme tam vyše 20 rokov pracoval ako pedagóg, vychovávateľ a spolupracoval pri vydávaní kníh a časopisov. Na pápežskej Salesianskej univerzite prednášal dogmatickú teológiu. Dlhé roky spolupracoval aj s redakciou rozhlasovej stanice Voice of America. Ako literárne činný a teologicky vzdelaný spolupracoval na základných teologických, biblických a liturgických príručkách až po slovenský preklad katechizmu Katolíckej cirkvi. Otec Juraj Terek, pôvodom zo Žiliny, diecezný kňaz, ktorý vyštudoval teológiu v Ríme a potom odišiel do Spojených štátov. Tam absolvoval štúdium fotografie na New York International Institute of Photography. V roku 1974 založil v New Yorku nezávislú produkčnú spoločnosť Hallel Communications. Okrem iného nakrútil napríklad devedelný televízny seriál o druhom vatikánskom koncile. Aspoň toľko príklady kňazov, ktorým Titus Zeman pomohol. Po druhej prevázačskej výprave zostal Don Zeman nejaký čas v Turíne, potom v Linci a späť na Slovensko sa mu podarilo vrátiť až v marci 1951. Prevádzača Jozefa Macka však medzi tým zatkla rakúska policia. Ani po čakaní sa stále nemohol dostať na slobodu. Don Zeman sa po váhaní rozhodol, že to predsa len skúsi s iným prevádzačom, Františkom Totkom. Ten však nebol taký skúsený ako Jozef Macko a navyše bol aj neplavec. 7. apríla 1951 sa teda v Šaštíne zišli 16 kňazí a bohoslovci, medzi nimi napríklad dobre známy Don Andrej Dermek. Mladý Selezian Anton Srholec. Nad ránom 8. apríla sa vydali na cestu cez les smerom Glakšarskej Novej Vsi. Tam sa k ním pripojili ďalší štyria kňazi. V noci však bola búrka a terén, ktorým prechádzali, ostal rozbahnený. Cesta bola dlhá a veľmi únavná. Starší kňazi nevládali sťaženým ťaženým postupovať rýchlym tempom a zaostali. K rieke Morave prišli 9. apríla s viac ako trojhodinovým meškaním a zistili, že je veľmi rozvodnená. Navyše, v skupine chýbali 4 alebo 5 utekajúci. Niektorí kňazi, najmä neplavci, to fyzicky a psychicky už nezvládali, báli sa. Bolo nad ránom a nebolo isté, že sa všetci preplavia na druhú stranu za tmy. Riziko aj vážne ohrozenie života bolo veľké. Nakoniec sa preto rozhodli, že sa vrátia. Skupina sa postupne rozpadla. Po rozchode ich spozorovali pohraničníci a postupne ich za pomoci armády a polície pochytali. 16 z 22 utekajúcich. To, čo nasledovalo, si môžeme predstaviť. Teda, ak si to ešte dnes vôbec dokážeme predstaviť. Najťažšie chvíle po fyzickej a psychickej stránke som prežíval vo vyšetrovacej väzbe. Povedal vo svojich spomienkach Don Titus. Vyšetrovačka trvala v podstate 2 roky. Pod oknom som celý čas mal popravisko. A denne tam privádzali ľudí. Počúval som strašné, neľudské výkryky a náreky. Ešte aj tam ich mučili. A žil som v neustálom očakávaní, že v ktoromkoľvek okamihu sa otvoria dver na mojej cele a vyvedú ma na popravisko. Hovoril Don Titus. Pozri na mňa. Aj z toho som tak ošedivel. Povedal Donovi krivosudskému pri jednom zo svojich svedectiev. Keď sa má v mysli vrátiť k nepredstaviteľnému mučeniu pri vyšetrovaní, poviem ti úprimne, dodal, že sa ma zmocňuje strašná hrôza. Používali neludské metódy bytia a tríznenia. Opakovane napríklad pri vypočúvaní prinášali vedro plné výkalov zo žumpy. Ponorili mi doň hlavu a držali, až kým som sa začal dusiť. Obrovské kopance do celého tela, silné údery s nejakým predmetom, zauchá. Po jednom takomto zauchu som celkom ohluchol. A byli, a byli, a byli. Tých vypočúvaní bolo 58. Keď neskôr domov prišli jeho šaty vo veste, našli povrázok v tvare ruženca s úzlíkmi. Na každé vypočúvanie jeden. Kruto vypočúvali aj ostatných saleziánov. Andrej Dermek spomína, že počas vypočúvania, keď ani pobytke nechcel priznať, čo tvrdili, odviedli ho do druhej miestnosti. Tu som odrazu uvidel vychudnutého Titusa so zakrvavenou tvárou, hovorí Dermek. Osobnou konfrontáciou nás chceli donútiť k priznaniu vymyslených skutočností. Chceli, aby sme sa navzájom videli, aký sme dobití a tým nám dokazovali, že sa nezastavia pred ničím. Súčasťou sadizmu bola aj nočné ležanie na betóne na chrbte s rozťahnutými rukami úplne nahý. A keď sa schúlil od zimy, hned na ňo vyliali vedro studenej vody. Druhý deň musel stáť na jednej nohe. A ak dal nohu dole, dostal bytku. Don Titus bol v obžalobe opísaný ako nepriateľ štátu, špion v službách Vatikánu, vlasti zradca. A prokurátor žiadal trest smrti. Pre režim sa však napokon ukázalo výhodnejšie neriskovať vytváranie mučeníka, ktorý bol dobre známy medzi kresťanskými veriacimi a tak trest padol vo výške 25 rokov. Všetci pochytaní účastníci úteku dostali dohromady 308 rokov väzenia. Vynesenie rozsudku nad Donom Titusom Zemanom a jeho spoločníkmi bolo podnetom aj pre reholnú sestru Zdenku Cecíliu Šelingovú a skupinu ľudí zo štátnej nemocnice v Bratislave, aby sa pokúsili oslobodiť odsúdených z väznice Krajského súdu. Ale aj ich 29. februára všetkých zaistili. Pre Titusa Zemana nasledovalo dlhých 13 rokov vo väzniciach, V Vilave, v Mírove, v kde holými rukami triedili radioaktívnu rudu. Bez akejkoľvek ochrany. V Leopoldove, vo Valdiciach, kde bol podobne ako Ján Chryzostom Korec zaradený do brúsiarne skla. V posudku z Jachimova sa na Dona Titusa píše. Jeho postoj k práci bol veľmi dobrý a z tejto stránky bolo na neho spoliahnutie. Pracoval v kolektíve ktorý sa radil medzi najlepšie. Jeho postoj k ľudovo-demokratickému zriadeniu je však úplne záporný a nejako to netají. Uložený trest pokladá za nespravodlivý a neúmerne vysoký. Dennú tlač odoberá a číta, no nečerpá z nej na svoju prevýchovu. To všetko trvalo až do 10. marca 1964. Po uplynutí polovice trestu bol Don Zeman podmenečne prepustený na slobodu s podmienkou na 7 rokov. Naďalej však bol trápený, sledovaný, dokonca s ním zaobchádzali ako s pokusným materiálom pre lekársky výskum. Ako malá útecha prišlo Titusovi Zemanovi dovolenie slúžiť svetu omšu pri bočnom oltári vo Vajnoroch, ale len v civilných šatách a bez prítomnosti veriacich. Keď mu po niekoľkých mesiacoch dali dovolenie spovedať Často vraj ani nie je dol, aby mohol čím skôr sedieť vo spovedelnici. Ja musím čakať na hriešníka a nie hriešnik na mňa. Hovoril s rozžiarenými očami. Mal neopísateľnú radosť, keď pri dočasnom uvolnení pomerov v roku 1968 dostal dovolenie slúžiť svetuom šu verejne. Stále síce musel pracovať ako skladník, avšak jeho život prenikla nebývala radosť z možnosti vykonávať aj vlastné kňazské poslanie. August 1968 však zmrazil nádeje, ktoré sa začínali črtať nad bývalým Československom. V septembri 1968 srdce Titusa Zemana zasiahol infarkt. Ako by nevládalo znieść ďalšiu porobu, ktorá sa rútila na jeho rodnú krajinu. U 8. januára 1969 srdce Titusa Zemana nadobro dotlklo. Len týždeň predtým ako sa na protest proti okupácii a pokračovaniu neľudského režimu v Prahe upálil známy Ján Palach, podotkli vtedy pri spomienke Svetové spravodajské agentúry. 11. januára 1969 Dona titusa Zemana pochovali v rodných Vajnoroch. Na tomto mieste odpočíva bojovník, ktorý dobojoval kňaz, ktorý doslúžil svoju celoživotnú svetu omšu. Hovoril na pohrebe kňaz Andrej Dermek, jeden z účastníkov nedokončeného pochodu za hranice. Členovia výpravy sa na Zemana nikdy za neúspech nehnevali. Nebolo nám dané, aby sme cez rieku prešli, hovorievali. 21. októbra 1969 prišla prvá rehabilitácia a Zemanov rozsudok zmenili na tri roky. 27. februára 1991 nasledovala druhá rehabilitácia a Don Titus Zeman bol in memoriam oslobodený od všetkých trestov. V roku 1990 bol však istou zvodou okolností ustanovený práve za farára vo Vajnoroch mladý kniaz Stanislav Zvolenský. Dnes bratislavský arcibiskup Metropolita spomína na sestru Dona Titusa Zemana, ktorá mu rozprávala o živote svojho brata kniaza Salesiana na hrob, ktorý našiel na miestnom cintoríne vo Vajnoroch. Mons. Zvolenský, ustanovený na čelo Bratislavskej arcidiecezy v roku 2008, už v 2010. otvoril diecezný proces mučeníka Titusa Zemana. Dokumenty a svedectvá zbieral už predtým od roku 2003 synovec Dona Titusa, Michal Titus Radošinský. Proces sa začal v roku 2010 žiadosťou slovenského saleziánskeho provinciála, ktorú prijal generálny predstavený saleziánov v Ríme. Ten požiadal bratislavského arcibiskupa aby napísal na kongregáciu pre kauzy svetých do Vatikán. Proces blahorečenia má dve fázy. Prvá je diecézna, tá sa uskutočnila v Bratislave pod vedením arcibiskupa Zvolenského. Tento tribunál zasadal spolu 45 krát. Vypočul svedkov, prial správu historickej komisie, dozoroval exhumáciu telesných pozostatkov a prial posudky cenzorov, teológov. Na záverečnom zasadaní boli všetky dokumenty, približne 10 tisíc strán, zapečatené arcibiskupom a vicepostulátor Salesián Don Jozef Slivoň ich odniesol na kongregáciu pre kauzy svetých do Ríma. Tým sa skončila diecezna fáza a nasledovala tzv. rímska fáza. Na jej začiatku sa spisuje tzv. pozício. Na približne 900 stranách sa opísal čnostný život a mučenická smrť Božieho služobníka Titusa Zemana. Po odovzdaní pozícia 8. júna 2015 pokračoval proces študovaním deviatimi teológmi. Ich záverečné zasadanie bolo 7. apríla 2016, kde jednohlasne prijali mučeníctvo božieho služobníka Titusa Zemana. Právosť mučeníctva sa podľa generálneho postulátora Salesiánov Pier Luigi Cameroneho, dokazuje na troch úrovniach. Prvou je mučeníctvo materiálne, keďže Dona Titusa nezabili priamo. V tomto prípade to znamenalo, dokazovanie, že zomrel následkom mučenia a prenasledovania. Potom bolo treba preukázať mučeniectvo formálne zo strany prenasledovateľov, teda v tomto prípade totalitného režimu, ktorý mal úmysel eliminovať ľudí, ako bol Don Titus. A do tretice bolo treba dokázať formálne mučeníctvo zo strany samotného mučeníka, teda jeho ochotu vyliať krv. Všetky tieto tri prvky boli v danom prípade preukázané. V útorok 21. februára 2017 na riadnom zasadnutí Komisie kardinálov a biskupov na kongregácii pre kauzy svetých vo Vatikáne bola finálne prerokovaná kauza slovenského salesiána Titusa Zemana. Komisie vyjadrili svoju pozitívnu mienku o mučeníctve božieho služobníka, čím sa tento proces blahorečenia dostal k svojmu závršeniu. Len niekoľko dní na to, 27. februára 2017, Svetý otec František na podnet prefekta kongregácie pre kauzy svetých, kardinála Angela Amáta, schválil dekredom učeníctve Božieho služobníka Titusa Zemana, ktorý umožňuje, aby bol tento salesianský kňaz vyhlásený za blahoslaveného. Čo bude nasledovať? Po podpise svetého otca čakáme ešte na odpoveď zo štátneho sekretariátu Vatikánu, lebo proces blahorečenia bude mimo územia Vatikánu. Mal by byť práve v bratislavskej arcidieceze. Začo? Zo strany cirkvi zodpovedá štátny sekretariát Vatikánu. Keď príde odpoveď, kompetentný oznáme miesto a dátum slávnosti blahorečenia s najväčšou pravdepodobnosťou na jeseň tohto roku. A deviatnik za blahorečenie, ktorý pripravil vicepostulátor Don Jozef Slivoň, sa tak zmení na deviatnik za sveto rečenie, ktorý sa budeme modliť ešte horlivejšie, aby po tomto prvom kroku čím skôr prišlo aj sveto rečenie, aby sme tak získali patrona pre kňazské reholné povolania, za ktoré Don Titus obetoval svoj život. Milí diváci, ďakujem vám za pozornosť a teším sa na stretnutie pri ďalšom spokračovaní našej relácie v kontekste. Dovidenia.